0: 扎克伯格发了一个挺长的帖子，在里边他说提到 Facebook 未来的方向，可能要进入私有通信市场。哦，这下当然影响非常非常的大的。我看了一下，大家的反应是挺两极化的。你是当真的吗？还是你是只是开个玩笑，只是说说而已？呃，有不同的分析啦，这铺天盖地，因为这个事情确实影响很大了。说起来 ，Facebook 这样的公司是一个私人公司，但是实际上呢，它现在已经具有某些共和政府或者是共和实体这种味道了。虽然它没有实体执法权，可是，在虚拟世界、在精神世界，它的影响力是毋庸置疑的。这也对法律实践实际上带来了一个挑战。因为我们知道，像言论自由等等这些法律的实力都是建立在实体国家之上的，也就是政府会有一些限制，比如美国的，啊、呃、那些宪法修正案保护人民的言论自由等等，这个都是限制政府的，但是它不限制私人企业，那私人企业这是我私人的领地嘛，我可以规定你，嗯，不能讲什么我不爱听的，你不可以讲，因为它理论上认为。这是私有领域，在这个 domain 之外，你其实有权利、有空间再去讲。但是，当一家这种通信网络或者这种企业太大的时候，你除去它，很难再找到与之类似、与之匹配的、具有相同效率的工具或者企业服务也好，呃，这是很难的，因为你还就必须听从它的一些安排。但是另一方面呢，大家有就是看法很两极的。另一方面，也有很多人希望它监管。Facebook， 我们都知道，去这个2016年的选战，美国总统选战是他遭遇到的一个生死时刻。这个小扎也去国会听证了，当然大伙儿还很有意思，觉得这个国会议员问的问题好像很老古董，很多年轻人玩的东西都不懂啊。这说句题外话，美国的议员确实，我自己认为应该加年龄限制，总不能。就现在是没有限制的，您当多大都行，这个总还是有问题的。我觉得是应该有一点限制啊，任期可以没有限制，但年龄得有限制。实在不行，您考试也行啊，啊是不是能跟这个时代呃不要太脱节啊？但这是题外话，所以那是一个当时听证的花絮。呃，可是也确实是因为 Facebook 发展到那一年，连续高速的成长，它已经具有世界级的影响力了。我觉得整个世界大概除了我们中国，中国当然我们都知道是单独的一块这市场也挺大的，十几亿人，我们自己玩、呃、除中国之外，其他的世界，凡是有一定语言技能的，其实都连得上 Facebook 这些常用的大的社交工具。当然，下面它还不只是 Facebook， 还有 IG， 还有 WhatsApp、Messenger 等等都有。他为什么搞这么多呢？有人说这是为了怕分拆的，就是说你有人这个 Facebook 怕法律上找上门来说你垄断，因此他还要保留这些不同的工具端还留下，也许将来这是一种策略可以来使用。但是呢，你留下以后又有人说，那干脆我们将来拆分的时候就把你给拆开算了，就这几个 WhatsApp、IG 单独拆开。所以现在好像因为担心，现在反过来担心，呃，有可能法律部门现在无论是欧洲、美国，好像这种呼声都挺大的啊。如果真的要拆的话呢，那 Facebook 可能想，那我还要想一个办法把它统一。这也被有一些人认为是小扎在昨天说出这种话，说我们要进军私有呃通信市场、加密市场的这么一个背后的动因之一了。那我们都知道，你打开 Facebook 里边，其实呃，最主要的一个主页应用就是 News Feed 啊，或者或者叫 Feed News， 这个信息四位呢，大家会认为那个就是 Facebook， 其实不是啊，它是它的一个应用，它有很多应用的，只是因为它挂在最上面，所以大伙儿很醒目。但说起来，现在这个已经很习惯了，但是06年 Facebook 刚刚推出 Feed News 的时候。是遭到很多人的反对，反对的很厉害。就是你干嘛呢？怎么好多呢？我正在工作，噔一声就给我推来一消息，噔给我推来一消息。这对这个模式呢是很颠覆的。零六年我觉得是信息科技的一个重要的元年啊。零六、零五、零七这几年都是，尤其是零六年，我们可以想得到的一些重大的东西都是那时候出的。iPhone 手机那时候出的，安卓系统差不多也在那个时候。Facebook。呃，云服务 Google Cloud 最早的云服务也是那个时候，就大量的啊 YouTube 啊，呃，从很雏形状态都开始奠基，所以这是一个我认为算是一个元年的。Facebook 那年的年底推出这个信息推送之外呢，大伙儿很不适应，那时候还是 BBS 还有很多的啊。怎么自己老烦我呀？所以很多人去投诉。啊，那 Facebook 说这个扎克伯格也是道歉的，啊，我们这个太鲁莽了，要一定要改啊！就加了很多的反馈之后呢，呃，推出 Like， 推出你喜欢，这是一个大的变革。然后之后加反馈，加用户的反馈，可编辑评论，中间的它的界面布局一直在调整。但是自从那推出来之后，经过第一波用户的极度厌恶之后。一旦大家接受，人就是这样啊。一旦你接受之后，你反而没有了，你又觉得别扭了。所以度过第一波的不适之后，他当然也经过这个程序员的修改，呃，变得更加的贴近大伙儿的需求。所以这种模式，信息推送的模式就被大伙儿接受了。所以一直成长到今天，这个实际上是 Facebook 高速成长最核心的一个原理。就是因为它的最主要的商业模式，任何一个应用它都得有内置的无缝衔接的商业模式，否则的话你很难生存下去。它最内置的这个商业模式就是基于数据的、基于兴趣的精确广告投送。因为它推送来消息以后，你会有反馈嘛？一旦你留下来的这些反馈被接被你标记为接收到的反馈，它就会定位为你个人的这些 feature。然后它从这些 feature， 这个在算法上是很简单的一件事情啊。他会知道你的兴趣，尤其是你最近的兴趣。根据你匹配的兴趣，根据你的地点、人、行业，他就会把广告推送过来。这个效率比传统的广告的效率要提高近两个数量级，达到百倍。那当然，他的广告是非常非常的值钱了。这这有钱就在这儿啊！所以这是整个 Facebook 的成功，我认为非常重要的一个 business model 就在这里。最开始他也可能没想这么多，但是就做成了。可是现在面临种种的问题，比方说大家诟病很多的 Facebook， 尤其是他大了以后有世界级的影响力以后，它所谓的 information bubble 这个问题叫做信息泡沫、呃，或者有人翻译成信息同温层。简单的来说就是我只看我想看的内容，而我不想看到的内容，在这样的操作模式下我根本看不到，哪怕我反对的内容。它提供方呢，实际上是很可信的，实际上是有高度依据的，实际上是很有说服力的。但是，只要那是我不想看的，我有这样的标签那样的内容我就很难见到。所以，大家所谓的归结 Facebook 很大的这个信息泡的问题，泡沫嘛，就把你围起来了，就是你看不到不同意见了，或者说你的信息多样性受到了很大的毁灭性的打击。呃，比方说，我喜欢看极端东西，那就都是极端的；我喜欢看猫狗呢，却都是猫狗。所以会出现这样问题，大家会说为什么这个问题大呢？其实我刚才做了一个比喻，我认为 Facebook 已经是网上的一个共和国了，它里边有不同的 community 基于兴趣群组了、啊，就是形成各种各样的群组。那一般性的群组没有关系，那就是我们的爱好嘛，喜欢运动，你喜欢文学，你喜欢科技都没有问题，怕的是一些极端的人他们聚集起来。实际上，在正常的社会当中呢，一定是有极端的人的。可是，这些人聚集呢很难。但是，有了 Facebook 之后，就突然变得容易了。啊，尤其是一些虚假消息的传播，似乎也比较容易了。如果它迎合了某些人的传播心理学的话，符合传播规律的话，像2016年美国总统大选为什么成为 Facebook 的一个分水岭，道理就在这里。啊，俄方制作的一些东西，我们不能说所有的都是俄国人有意制作，但肯定有。他做那个东西是服迎合了相当多人的多数人的心理，所以他很快就得到传播。这个就是所谓的也叫 click bait 啊，就是呃点击诱饵或者是链接诱饵，形成一个信息茧把你包起来。但是我在一五年看到 Nature 上有一个文章，实际上是驳斥的这个观点。这个观点就是这个观点本身就是大家以讹传讹，呃，就是他自己通过调查认为，实际上 Facebook 也注意、啊、他在调整自己的算法。在几个算法的比较之后，这个呃调研的结果得出，就是所谓的信息泡沫是不存在的。每一个用户看到信息多样性，这个是没有受到呃大家所认为的那样的根本性的影响的。你要想看是看得到的，所以这个是结论呢，很多人是不认可的，但是感觉不对我确实是看到，我认为是那个文章的结论是没有错的。你要看得到多样性是看得见的，只是。用户愿不愿意选择，这里边有一个诱惑性，在 Facebook 的环境下，你更更加容易的导向自我形成一个信息茧，就是这个信息茧是双方共同作用的结果，既有 Facebook 的环境使然，但更大程度上是你自己愿意这样子做，愿意这样接受。否则的话 ，Facebook 一直在调整算法，他想避免这个问题啊，它说不要单纯的根据你点击，比如说我们举个例子，我想看电器，我拼命点电器，拼命点电器。不同的电器，它的算法就跟踪到我的关键词或者是我的图片的这个 feature， 它就知道哦，我点的都是这一类，所以它聚类当中给我推送的都是这个消息。但是 Facebook 如果想打破这个信息茧很容易，它只要在你不完全根据你个人的点击，不完全根据你这个个人的 trail 来给你安排推送顺序就行。比如，它可以加入一些官方的、可信的，就是所谓的信源信息，呃，比较。权威的媒体也好，或者是一些大的权威用户发送的信息，给你推送到就可以了。另外，他可以加入一些和所谓的事实核实网站，他们也做了啊，跟很多这样的事实核实、事实校对的专门有这样的企业来合作，他们会对一些热门的网上的呃留留言呢、啊，或者是呃所谓的假新闻，会进行一个事实的澄清。所以，当你看。与假新闻有关的内容的时候，正确的信息就会呈现出来。他也是一直在努力的在做。呃，当然，一六年这个事情确实比较大啊。但是今天呢，突然出现了一个大的转向。扎克伯格昨天，扎克伯格宣布，他说他要做私密。用他自己的话来说呢，就很好理解了。他说，我认为呢，人们的社交有不同的场景，既有在广场上、在公开场合大伙聊天的场景，这就是对应 Facebook 现在的。这个 fake news 的这种情况啊，就是大家公开的，我要讲什么话不怕别人看到，而且还希望别人看到，这种大会堂的场景，还有呢就是卧室场景，就我们两个耳语，叽叽喳喳的，而且说完希望就不要别人看到，而且就说说过就过了。那 Facebook 现在有这样的应用，比如说 WhatsApp、的 Messenger， 它已经是端到端加密的。端到端加密意思是包括提供商本身，包括 Facebook 自己，它也看不到内容，这是绝对保密的。所以这是非常非常的安全，令用户放心。扎克伯格的意思就是，未来的通信，即时通信，很可能要都要往这个方向走。他可能看这个 WhatsApp， 还包括一些像月后积分的 Snapchat， 都非常的火，所以他应该觉得这个受到的启发。那我自己的主战场应该在这里，因为像 WhatsApp 这些 Messenger 和 Facebook 比都还小，也就是10亿用户级啊 ，Facebook 要大。所以他自己现在要把这些成功的启示或者说成功的灵感，放到自己的主战场，这一下引起轩然大波。因为我刚才讲了，你的核心的商业逻辑就是基于 Finus， 那你现在 Finus 的前提是这些信息得一直在那儿啊，我得一直能够抓得到才行。你背后要捕捉，你要进行呃 data mining， 你要进行信息挖掘。你要捕捉得到这些数据才行啊！可是如果你是私密的加密的方式的话，尤其是像月后积分这种方式，它是很短暂的存在，说完就忘，就这么回事儿，我就抓不到这些数据了，抓不到这些数据，我就没法对用户进行分类和定位，那我的广告就无法推送，所以我的商业模式就完全崩了，因此这个模式是不行的。当然，你注意看，其实 Facebook 在做准备的，比如说他在做自己的数字币。也可能因为数字币是高度私密的，所以他可能将来会把数字货币和私密通信这些都合在一起，就是咱们都加密的来，全部密对密啊。当然，密对密也有一些像 Story 这样的一些、呃、商业模式可以做了。那看来后面还是要摸索啊，就是它能不能取代，或者说很大比例的取代现有的 Facebook 的方式？因为现在的方式，广告商很满意啊，相当一部分的用户也满意。这就是为什么很多人小扎出来以后，小扎好像有点犹豫。他后来自己又声明说：“呃、哦，我也不会轻易的改变我们现在的模式，因为很多的人非常的焦虑嘛，特别像广告商，哦，你这样改变我会不会失去这样的一个很好的渠道？”实际现在看，我的观点也是这样的 ，Facebook 不太可能放弃他现在的模式，他也没有必要嘛，他现在的几个应用就继续做下去。然后大家认为，如果你真的要做，你看一个指标，就是它这几个不同的应用会不会整合？因为我刚才说了嘛，这个奥秘就在于，原先它保留这几个应用是为了应付拆分，但现在好像大家准备，因为你有这几个应用，正好正好天然的构成了拆分，所以现在它可能要整合。整合呢，这个私密通信可能是一个很好的入口。真的要整合到一起的时候，因为又会有习惯了，每一个应用都有自己。沉淀的用户，所以他留下来呢。你用不同的工具，像比方说现在 Messenger 已经整合到 Facebook 里边，你用起来可能还很方便，但是就整合到一起了。可是有一个很好的说法，或者说往未来的一个渠道也好、借口也好，就是我做私密，我把它全部私密化。但你看这个 Messenger 做私密，它是花了很长很长的时间 ，WhatsApp 也是很长的时间，并不容易的，就端到端的加密、呃最后完全的在技术上把它过渡下来，尽管也许不像 WhatsApp 那么长，但也需要时间。不过核心的问题还不是技术问题，还是这个决心它是不是能下。如果 Facebook 真的决心连自己的主战场全部都切换成模式，就改变、改变成私密的、改变成加密的通信方式的话，它固然能迎合相当多一部分用户的需要，但是它整个的商业形态都会改变。呃，这又将是一个极其重大的转变和挑战，那就看 Facebook 敢不敢这样去做了。